0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM。M, 现在你几乎可以在所有各种平台上收听《博物志》的节目了。今天的节目是由我和 HB 来给大家录的。我们最近去了一趟广州，但是呢，在节目正式开始之前，我想先跟大家说个抱歉，就是上一期节目，呃，有武莹来做客的那期，发生了一期非常迷幻的录音事故。那期节目上线了之后，有部分听众反映，完全嘉宾的声音完全听不到，或者是只有外放的时候听不到，戴耳机才会听到。又有的人说左耳听得到，右耳听不到，反正就很奇怪。最后排查了很长的时间，发现是，呃，发现是因为嘉宾的录音音轨，他录的是立体声，左右声道的波形是反的。这个<笑>我，我我问了身边一圈录播客的人，从来没有人遇到过。我也不知道是怎么回事。Anyway， 呃，总之吧，就是非常非常的抱歉，造成了这个播出的一个问题。呃，当然那期节目我后来也进行了修复，重新上传了。所以如果你上期节目打开听到发现，哎，这个声音那么奇怪，就不听了。麻烦你再回去听一下。呃，那期节目里面我们主要是聊了苏州博物馆黄金为上这个展，然后后面也请武银，他因为是个黄金从业者嘛，讲了一下就是黄金行业，然后他自己的这个引 YI。嗯，隐大隐隐于市的隐这个品牌，呃，还有我自己觉得很有意思的就是关于什么叫做再生金，什么是公平开采的黄金这些概念。另外呢，上期节目也有一个听众福利是。因为我们的嘉宾他自己就是做黄金珠宝品牌的嘛，所以他当时是带来了一个淘口令，这个淘口令现在还是可以用的。大家在 Show Notes 里面找到复制了之后，到他们的天猫店就可以用了。它是满 2,999 减100的一个券虽然说看起来门槛有点高，但是呃，其实他们店里现在有很多其他的活动啊，就是年底活动。只是说，如果你正好最后买到超过这个2999的话，那就还有一个额外的作为博物馆听众。福利，波比，你上次听完了之后，是不是还有一些问题
1: ？有好多好多问题
0: ，你说说看
1: 。比如说金矿是怎么采的，然后这个金是怎么提纯到9 9九点九点的 ？OK， 还有
0: 什
1: 么？什么是什么是千足金？什么是2 4 K？ 什么是1 8 K？OK，、okay, yeah, 那
0: 我们一个个来。当时在 s h a n o w s 里面其实附了一个回形针 paper clip 的一个视频，他们是那个视频里面的内容就是讲如何开矿。呃，炼金那那个视频你看了之后，觉得这些问题有没有得到一些解答
1: ？大概知道吧
0: 。OK， 那也就是那样。我觉得我也回答不出来更细致的。不过，呃，回形针的那个视频里面，他们主要讲的是汞还原的方式，呃，提取黄金。我就简单的说一下好了。就黄金呢，是除了我们上期节目里面提到的，你可以在野外捡到现成的狗头金之外，要不然就是淘金，就是拿着一个螺在水里面慢慢的筛筛筛筛出金沙。要不然就是去开采金矿，那个金子开出来之后是和其他的石头和金属矿藏混在一起的，是要先破碎，然后进行分离。通过以上的这三种方式获得的粗黄金，首先要做汞还原，就是拿水银把这个黄金给溶解了，呃，溶解了之后就会变成汞剂，那个字是写作“剂”，念作“剂”。Anyway， 呃，完了之后再把这个水银蒸发掉。然后把这个水银蒸发掉，就剩下了金子。呃，然后还可以进一步的进行提纯。我看何形针那个视频里面写的是把它搞成粉末，呃，然后用什么双氧水和水混合再，再再还原一次。但是我还知道另外一种是用氰化物来做黄金的提纯，其实也就是把开采出来的粗金子和氰化物做成一个溶液，然后再从这个溶液里面把黄金还原出来。呃，所以为什么就呃，上期五营也说了要推广这个再生金嘛，就是至少就不再去不再去挖了，不再去从地里面用这种非常暴力破坏自然环境的方式，用这种非常危险的过程挖金子，而是直接收购现成的已经挖好的旧金子，再把它做成新的饰品。还有那个 K 金是吧？啊
1: 、哦，对。啥叫千足金？啥叫二四 K？ 啥叫十八 K？ 哎
0: ，我们当时没有，我们当时没有录，是因为觉得这是一个常识，所以就没有录。看来可能真的是，
1: 反正我不知道。对于
0: 不关心的人来说，嗯、就不属于常识吧。
1: 嗯
0: 、呃，你也从来也不买这玩意儿。二十四 K 金就是你可以把它理解成纯金，按照国家标准，二十四 K 金理论上应该是百分之百金。嗯，但是金无足赤嘛
1: 。他他那他为什么就是这个二十四这个 K 分别是什么意思
0: ？K 是 carat。一 k 就是代表着一个百分比，是四点一多少，百分之四点一几 ？OK， 呃,呃后面有一大串数，呃，这个数乘以二十四就是一百，反正就你就把一百除以二十四就得到那个百分数。OK， 呃，所以就是 k 数越大，就表示含金的量越大。二十四 k 金就是纯金。
1: Okay. 那十八 k 其实挺低的呀
0: 。十八 k 就是百分之七十五，但是纯金的问题在于它太软了呀。嗯
1: 呃、嗯，对，所以那十八 K 就是里面除了金以外，含的是其他什
0: 呃，银和铜和一些其他的金属都有可能。呃，比如说玫瑰金，我我现在我这个婚戒不是个玫瑰金，十八 K 玫瑰金嘛，嗯，它就等于说是百分之七十五的黄金里面掺的铜比较多，所以就呈现这个颜色。嗯，如果掺的银比较多，它的颜色就白一些。呃，武银还跟我说，他们银这个品牌的十八 K 金的这个颜色是是有他们自己的配方的。通过这个调整，专门调出来一个他们找到的、觉得最衬中国人肤色的这个颜色。哦，还有啥问题？千足金是吧？对啊，千足金这个概念现在已经不用了， <Okay. S 1> 它在前几年已经被国家标准废除了。现在就叫足金，足金也就是理论上百分之百，但实际上是九十九的金
1: 啊，就是二四 K 呗，就可以理解。
0: 对，你可以把它理解成二四 K 金，差不多。嗯、OK， 还有啥
1: ？没啥。了
0: 。我们补了一下上期遗留的一些问题，接下来是。关于广州
1: 正片开始，实际
0: 上我们是去了深圳看了设计互联，呃，今年年底的那个大展，它的名字叫做“源于自然的时尚 ”（Fashion from Nature）。这个展其实之前是在他们本馆展出过，然后也已经巡回过一些地方了。这次是来到了深圳，同时呢，这个展览还有一个展中展。呃，它叫做“依从万物”，中国金溪时尚，呃，是从杭州的中国丝绸博物馆来了一批中国的藏品。呃，这个展览呢，因为内容非常的丰富，我们打算专门录一期节目。今天就先跳过它，先说说离开深圳之后去了广州的这个看的博物馆吧。我是第一次去广州，波比是去广州是很小很小的时候去过，但是不记得了。这次去广州其实可以说是一个浮光掠影的。非常短期的，也就一天半的时间，应该说是因为去了一趟深圳看 V N A 的这个展览，然后顺手去了一下广州。到的第一天，先去看了一下广东省博物馆。从火车站出来到广东省博这一路上，我首先要吐槽一下，没有找到厕所。我们是坐地铁，嗯。广州的地铁站，它厕所是在站外的。<笑>我就我我我，因为我们中间要换乘两次嘛，我就想说，那我先憋一下，一会儿可能换乘了下条线就有厕所了。然后就一直憋，一直憋，憋到没有，就憋到博物馆门口才赶紧找到一个公厕。广东省博是在天河区。
1: 像珠江新城，对，那片地方叫珠江新城，就是一个中轴，嗯、类似于城市中轴线的概念
0: 。虽然说按照我们之前的要求呢，这个显然是不在老城市老城区的中心，但是呢，它周边已经非常的完备了
1: 。天河区，它虽然不是最就是广东那种历史城区，但是它也有很长的时间的这个开发的历史了、呃对对对。嗯，它不像是，比如说贵州顺博那样，就在一个刚开发还不到十年的这么一个地方。
0: 然后这个沈博呢，也是一个火车站博物馆。
1: 嗯，我觉得这个就是跟他周围的环境有关，他是在一个这种公共建筑集群的广场上，有点像之前去的大同那样子。
0: 或者长沙世博那样，反正就是一个广场上有博物馆、有图书馆、嗯、有这这那那的，对各种
1: 公共建筑，这样我觉得就还稍微可以理解一点，因为它是一个市民广场。
0: 但它即使是这样，就你从检票口进走到博物馆门口是一个巨大的缓上坡，嗯，还是有一种就这种建筑给人的感觉就是你们都给我跪着爬进来的那种感觉。然后里面的话，我基本上不推荐大家去吧。你如果是像我这样第一趟去广州。呃，我觉得宁可把这个时间花在出去吃好吃的上。我我我，我如果知道的话，我不会选择去省博。里面的展览非常的保守，非常的程序化，而且建筑也是我不喜欢的这种，就火车站进去了之后一个大厅，然后每一层分开的那种。而且博物馆里面现在也没有吃的，当然有可能是因为疫情啊，所以没有餐厅
1: 。我觉得就是整个博物馆给我感觉就是没有什么亮点。就是不管是展览上还是这个建筑形式上就很普通，就是、但是但、嗯、它管理有一些细节，我觉得还挺不错的。它的厕所特别特别特别干净，它设施你看上去不是那种特别新的设施，但是保护维护的保养的挺好，是的。对，包括地板是
0: 打了蜡的，
1: 打了蜡的木地板。嗯，这个在博物馆是很少见的，这种大型公共建筑非常面积非常大的情况下，全部铺上木地板，然后全部打蜡，这、就是。就就看给人看着一种就是特别高级、特别 old money 的感觉，但是它里面的展陈就有一点普通，我能感觉到展陈也也是可能时间很长了，并不是最近做的
0: 。对，感觉是开馆的时候最潮流的那一波。我们看，比如说它有一个展区是展示广东省的这个自然资源的，嗯，呃，里面做了大片的场景还原，就是假树林子，然后这个假的树林里面摆了非常多的动物标本。嗯，你走过一个小木桥，从这个森林里面穿过，但是就很塑料嘛
1: 。嗯，但他这一点做的挺好，就是他就是展示这个 local 的生态环境这一点，我觉得做的非常好。如果是当地的居民，特别是小孩的话，你可以通过去看这个展，了解自己生活的这个环境中都有哪些。但是他做
0: 的太差，你根本看不到啊。
1: 嗯，对，它就是它就是展比较差，但是我觉得这个做法是，嗯，其实挺可取的。好的吧，特别是像广州这种城市，它是一个非常高度城市化，而且是城市化历史非常非常长的这么一个地区。你如果住在市区的话，你是很难有机会接触到这些自然的。虽然这这这些这些所谓自然，它并没有消失，很多小动物它可能就生活在城市里面，但是你只是你如果不刻意去找的话，你是见不到的。嗯嗯，但是如果你你能够去看看个展。能够勾起一些你对这个嗯自然环境的兴趣，能让你在生活中也去留意一下、这个。这虽然是在这个呃非常高度城市化的环境中，还有哪些嗯残余的自然的这个小小的线索，能够让你去抓这些东西，我觉得就就很有意义
0: 。不不不，这个展览如果按照你说的这么做的话，那是非常高级的展览，但是并没有。我在这期节目的补充图片里面给大家发几张照片吧，是那个 r e d p a s s Museum， 就是 m a g i l l 大学的那个校博物馆。当时我去看的时候，有几个小的展柜，我到现在记得还很清楚。嗯、我不是说他做的有多好啊，但是他做到了你刚说的那个城市生活中的野生动物的这个展柜。那几个展柜就是展示了蒙特利尔城市环境里面还有哪些和人类混居的动物，嗯、呃，什么浣熊、老鼠、麻雀、乌鸦、松鼠这些。然后他是把它做在一个城市环境下的一个小造景，然后里面是这些小动物。而不是像这个广东省博，它就是一个树林子，然后它那个动物摆的也没有逻辑。其实
1: ，嗯，它因为它场地很小，像这个动物这个展区场地其实挺小，然后它所有的动物都是挤在一块儿的，而且它有一个问题是它的可能呃做这个建筑的时候并没有考虑它这个展厅是如何划分，导致它整个建筑采光有点问题。它有一,一展厅有那么一两面是朝外的这个。自然采光的窗户，但是那个窗户比较小，你当阴天的时候就采光不足，但室内灯光也不足，就导致那个区域非常的暗
0: 。呃，我们那天一进博物馆，我第一反应就是这个博物馆好暗，大厅就挺暗
1: 的。对，它大厅也是顶上全部是玻璃，要自然采光的，只只是它没有根据这个阴天的环境再加人工的灯光
0: 、嗯。我们还看了一个广东省历史文化的展厅，而这个展厅呢，也是之前在节目里吐槽过很多的类似。策展策展思路的类似策展，类似策展思路的这个地方展览一,一模一样的。你进来之后，一面大浮雕墙，然后旁边是一个广东省大世记。嗯，广东省大世记呢就就很搞笑。我给大家念一下，它是第一条是约十二点八万年前马坝人生活于粤北地区，第二条就是秦始皇三十三年，秦始皇至南海郡。就你就知道这个展览它是以一个什么样的思路在搞了。嗯。就是中原王朝脉络再往下顺了，那个、历史的部分，呃，上来先是一堆那个原始人的各种生活器具啊啥的，然后下一下一秒就是咔就是秦始皇，再往里就就结束了，历史就到这儿就完了。然后里面进去就是开始跟你讲这个，呃，广东人、潮汕人、客家人各分了一块儿，嗯，然后后面有那个航海的历史文化以及海外华人历史文化。
1: 嗯还有还有革命,革命哦，对，最后还
0: 有就是那个革命历史，嗯，对，它是这么一个脉络，
1: 嗯，我觉得那个特展还可以，就是那个吐蕃、嗯、对唐蕃之路
0: ，呃、哦，唐蕃之路那个
1: ，对我觉得那个还可以，就是他这个展示介绍，呃，从长安到这个拉萨，拉萨的这么一条古商道，就是从文成公主开始介绍，一直到这个。中间会经过一些什么地方？然后这个商道商路起了些什么作用？就类似这些，然后在路这个所有这个路途商道上发现的一些呃这个文物，嗯，基本上就是给你展示一个，汉族与藏族在那个那种古典时期是如何做民族，就是如何民族交流的这么一个面貌。我觉得这还还不错，而且他来的文物都很有分量，借了这个这条路上。十几个省市博物馆里出土的各种相关的文物过来，就是
0: 、海我们除了这个展，我们还看了一个海淘民国展
1: ，啊、嗯，反正就是介绍，就是有点类似于南博什么民国风情街那种类似的，就介绍一下，就是就民国时代这个风物，它这个那个有点就是网红像，我觉得对是的，嗯、就不太符合我们俩的审美，所以就匆匆留给我了
0: 。但是后来我想呢，我对。广东省博物馆印象那么不好，也有可能是因为前一天看了 V N N 那个展览实在太好了，两相两相比较之下，就显得这个。
1: 我是觉得他确确实不太行了、啊。以广东省在我国的这个地位地位来说，对
0: 我去之前非常的期待，觉得省博里面一定有很多很厉害的东西。广东的那么多是吧？武术没有讲，美食没有讲，彪悍的民风没有讲，手工艺品也很粗糙的带了一下。打断一下，这里是剪辑中的反应。呃，严格来说，我刚提到的这几个方面，其实在博物馆里面都有所展示。比如说，在历史文化展厅里面，它是有呃一个小小的展区讲了广州美食的。但是呢，这个但还是确实没有达到本身这种灿烂的历史文化它 deserve 的那个状态
1: 。呃，甚至他没有讲就是南越国这段历史。如果你要说历史的话，这个是广，至少是广州的一个高光，对吧？广东省在在大家心中这个文化地位来说，这个省博确实做的不行。对
0: 啊，而且广东它是一个你知道平均贫富差距非常大的省，你知道吗？嗯、对啊，对稍微往北，然后靠山里一些的那些，对，往感
1: 觉特别穷的山区的居民就特别穷的
0: ，那个也没有什么体现
1: 。对，但是在就是珠江三角洲就是特别富庶的地区
0: ，就是非常有特色的一个省。我对这个省博本来是期望很高的。另外还有一个就是，我觉得这个博物馆让我觉得很心酸的是，我们去的这个是广东省博物馆的新馆，它是二零一零年的五月十八号博物馆日，国际博物馆日落成对公众开放的，十年的时间。十年半吧，就算它已经这十年的岁月，在这个博物馆身上留下了深深的印记。我觉得，嗯、呃，虽然说保养的不错，但是这个火车站广场的思路，至少在我个人看来是已经我我已经不能接受了。嗯，展览上也是一个，就是有一种很明显的被时代拉开距离的感觉，就让我觉得非常的难受。嗯，才十年就你就有这种感觉
1: ，但是那中国社会就是十年就会有很大很大变化。
0: 总之，这个是我个人的一个体会哈。如果我们的听众里面有广东主播的朋友，请不要伤心，就是真的是一人一时一地的感受，大家全当一个参考吧。呃，第二天我们去了南越王博物馆，嗯，南越王博物馆可太好了，<笑>哎呀，南越王博物馆好好的我就是看的时候就是啧啧赞叹，嗯，一边看一边心里就在盘算着回来这个节目怎么给大家录，嗯。南越王博物馆，它的位置也是就很市中心啦、啊，在越秀公园的西边
1: 。嗯，这离广东广州火车站一站地铁，离这个中山纪念堂也是一站地铁
0: 。对，很市中心的地方。呃，又是剪辑中的晚英，我来补充两句。呃，香港这个地方呢，虽然现在是在广州市的非常市中心的地方，但是一直到明清时期，香港这个地方都处于城市的西郊。是后来慢慢随着城市发展才被包了进来的。这个南越王墓，它是在一个叫做巷岗的小山坡上被发现出来的。本来是一九八三年的时候，这个地方要建居民楼，呃，在山顶上想要把它推平，结果推的过程中发现了，呃，这个汉墓。然后就开挖，最后原地做了这个保存，并且建设了一个博物馆。它入口就是临街的
1: ，但它也要上楼梯，那楼梯也不是特别友好
0: 。呃、但是它在山上嘛
1: 。你要这样说，就是它这个博物馆其实是在这个发掘的汉墓的原址上做的做的一个建筑，所以你在这个博物馆里，呃，就能参观到。原来他们发掘的这个墓遗址，以及这个墓遗址后面又重新建了一个新建了一个展馆来展示这个所有从这个墓里出来出土的所有这些文物。因为它在一个呃山坡上，就是这个墓和这个文物展馆的山坡上，所以它门口有一个这个引导人进入这个山就是上这个山的建筑，就是他把这个建筑作为了博整个博物馆的主入口以及临临展展厅，就有点像寺庙山门的感觉。
0: 呃，对对对，是的，嗯，首先上去了之后，我们是看了这个呃墓室本身，呃，墓室完全可以开放参观，这个我还挺意外的。嗯，所谓完全开放，就是说你可以真的走一个楼梯下去，然后进到那个主观室里面，嗯，呃，东西耳室、东西侧室都是可以走进去看的。我们以前看过的那个，
1: 在扬州有一个汉墓。汉广陵王墓那个，对
0: 我就是在想他名字
1: 。对，那个就是只能你你下那个墓道可以，但是进不去墓室里面
0: 。能进到墓室里面的，除了南越王墓，我们之前也就是南唐二陵进去过
1: 。南唐二陵是的，不没有这个进去的程度深。它是你可以进去主墓室的一个前半截，嗯、后面的话你就只能凭着栏杆去看里面什么东西了
0: 。嗯，这个是每一个墓室都可以进
1: 。对
0: ，呃，但是呢，这个墓给人感觉。很小，很矮，那墓室非常的矮。我如果你可能身高一七五以上都不太站得直了吧？
1: 嗯，差不多
0: 。倒不是一个很大的墓，单纯从面积上说不是一个很大的墓，嗯、但是它出土非常的丰富，一万多件东西。那当然最后是一千多套，因为它有很多，比如说像什么钟之类的。
1: 嗯、这就是就是没有被盗的这么一个墓，一个这个。地方王侯的墓没有被盗，大概是一个什么样的规制？就能从这个墓里看到。
0: 对，就很幸运。个这个墓它是说是岭南地区发现的规模最大、随葬物最丰富、然后唯一有彩饰的石室墓。嗯<哼>，没被盗过，但是它之前泡过几次水，数度泡水，所以里面很多。呃，木头的
1: 、丝质的、那个，其实就有
0: 有机物都已经化灰了，人都已经化灰了。嗯，然后它这个墓室的话，其实我们一边说，要不然大家就去网上搜个图来看一下了。它是一个“士”字形的布局，士兵的“士”，士兵的“士”上面的那一竖就是下去的墓道，然后士兵的“士”上面那一横相对长一点的，分别是东耳室和西耳室，这两个耳室里面保存的是呃乐器。和各种宝贝吧，珍玩都在这两个耳室里面。然后这个“室”字的下面那一短横是粗粗的一短横，你就把它扩展成一个方形好了。这个是主观室，主观室里面就摆的是这个赵墨本人，就南越王本人的棺椁，以及两边有
1: 侧室，东西侧室，
0: 东西侧室。对，侧室里面是陪葬的人一边陪葬的是四个妃子。呃，这个能叫妃子吗
1: ？夫人，
0: 夫人啊。呃,嗯、呃，另外一边陪葬的是他的一些仆人，以及,以及最后面是他小书房里面摆的一些鼎啊，里面都还出土了好多吃的。嗯嗯，就是这么一个结构，很很简单。还是简辑中的晚音，重新听了一下，觉得把这个墓室的平面图描述成一个古代的“古”字会更加准确。这个墓里面除了墓主人本人之外，还有十五个殉人，除了我刚说的四个夫人和几个奴仆之外，还陪葬了一个乐师。
1: 嗯，反正就各种他生他生前需
0: 要的都都有，对，生生前
1: 需要的人的死后都跟带带进墓室去了。嗯
0: <对>、呃，门口还陪葬了两个守卫，嗯、对，就很惨。呃，当时那天因为那天其实参观的人挺多的，那个墓室又小嘛，在里面就有点转不开身就人挤人的在里面。嗯，小朋友们，而且有很多小朋友，但小朋友们好像也完全不害怕，因为那个展牌写的很清楚，就那个墓室每一个小房间是很小的，就几平米，每一个墓室里面都摆了。一个展牌上面写着：“这里当时出土的时候发现了什么什么，以及哪里摆了几个死人。”但是我看小朋友们一点都不是，非常淡定在里面溜达。有我
1: 测试里面还有那个某个夫人的遗骨还摆在那儿呢
0: 。对，啊，墓室的这部分展览，我觉得做的很清楚。嗯，我没有什么问题。嗯，呃，他甚至把某些地方是当时是怎么打开的，为什么这里这个天花板上的石板不见了，自然塌陷的还是开挖的时候人工吊装的，都跟你说清楚了，而且。还有一个展示了实木门的小机关
1: ，嗯，就就是让你告诉你怎么这个木门关上之后就无法再打开了
0: 。对，呃，它一共有两道木门，两道木门都是石头的，地上有那个活动的门栓、门挡，反正是单向的，就是你只能从里面往外拉，拉上之后就再推不进去了，有个牙把它挡住了。我给大家在那个通讯里面放照片吧，就是有一个用木头做了一个模型，小朋友们玩的很开心。
1: 哦哦，可以说一下，它这个墓室是，呃，它就是因为它原址嘛，它在原址上还是建了一个就是玻璃的屋顶把它罩住了，并不是说露天的，并
0: 不是纯露天，嗯，对
1: ，反正就是呃非常简单明了 ，no bullshit。然后你参观完就大概知道什么环境，然后就去下一下一个，去后面的那个展示馆里面去看里面这个墓里都已经出了些什么文物
0: 。那个展馆的话，就也是也是简单明了 ，no bullshit。嗯，
1: 对
0: 比我想象的好很多，那个展览做的。后面那个展馆反正是九十年代落成开放的，呃，要我说比一零年的广东省博还好些。当然，这个里面有很多原因。首先是你刚刚已经参观过的墓室，对墓室的呃布局以及每一间墓室里面当时都出土了什么东西已经有了印象，等于说有个预习。然后到了展馆这边之后，它的它的展陈的设置又非常的清楚。
1: 嗯，后面这个展列这这个、这个陈列馆嘛，这个陈列馆也是，嗯，它建筑也不大，是一个二层楼。然后，嗯，你进去的话是就直接它的二楼，然后你要二楼转一下，然后下一楼转一下，再上二楼转一下，然后出来。它很早就建了，但是它维护的非常非常好。它如果是九十九十年代建的，已经到现在已经是二十多年了，甚至比很多近两三年建的博物馆那个设施维护程度还要好，和厕所非常非常非常干净。然后厕所设施也很齐备，很新。九十年代建的博物馆，厕所里面就已经有那个母婴室、什么第三卫生间
0: ，这有可能是后加的哈，加 C。
1: 对，但是它至少有这个空间了。就是如果你叫厕所这东西，你一开始不规划好，你要是后后面去去弄的话，就是一个非常麻烦的事情。不不看它这个展陈，就单从这些细节来看，这个博物馆都是一个非常优秀的公共场馆。
0: 对，呃，既然你在说建筑，我再补充一句，它的外立面是用的一种，呃，模仿红砂岩的造型，是因为这个墓室建造本身用的是红砂岩，是从那个莲花山采石场采过来的，和和香港这个小山坡上原生的石头不是一种石头，是红色的砂岩，所以它整个建筑的外面，为了我、嗯，它整个这个外面也延续了这个红砂岩，做成了有点像陶砖红色的那个粗糙的效果。
1: 然后它整个配色也是红色和黑色配色，我我理解是它想还原那种大家对汉代的时候的印象，
0: 红黑搭配是吧
1: ？对，就是汉代的，不管服饰也好，那些器具也好，基本上也都是红黑两色的。那我
0: 们就说说这个展览呗
1: 。嗯，我会说说展览大概。这个展览它非常侧侧重于跟你讲清楚出土的每一件东西的故事，就是你看到这个展，你会看到出土的所有的东西，以及你非常了解，你可以了解所有这些东西都是干什么的，它在当时。是一个什么样的状态？但是他有一点不足的是，他对南越国的历史讲得非常不清不楚，就是你需要之后花一些时间去思考，去或者自己再查从新的资料，去把这个历史面貌给它补齐。不然的话你，你就是他只给你，你就只会知道这些所有的东西是是个什么状态，以及墓里的这些人是什么人，你无法构建出那个历史的背景出来
0: 。嗯，那你说说呗
1: ，南越国它是一个。他的开国君主叫赵佗嘛？赵佗其实是一个秦，他是一个秦朝的将军。因为秦朝统一六国之后，要征服什么，就是四四周的这些蛮夷嘛。然后他是被派到岭南地区来，来，来，来，来攻打，就南南边的这个，就是百越这些人的。然后他打完之后，就在当地做了一个县令。然后后来秦朝灭亡，就是陈胜吴广起兵，然后天下大乱的时候，他就独立建国，建立了一个南越国。等中原地区汉朝建立之后，呃，他一开始是臣属于、臣服于刘邦的。刘邦死后，吕吕后专权的时候，吕后就想要弄他，所以他就不服，他就称帝了，他就变成了自封为这个南越国呃武帝。嗯，之后这个吕后的势力结束之后，南越国又跟这个又又向汉又汉朝大汉朝称臣。然后又变成了这个封臣，就是这这次封臣就是这个墓主人赵墨的他称帝的时候的故事。这个赵墨自封为这个文帝。
0: 那等一下，只有赵墨本人是活着的时候自称文帝的，嗯、他爹还是死了之后谥号武帝。他他他
1: 爹是就是死了之后、嗯、追就是谥号封为武帝嘛？就赵墨这个人其实也挺有意思，就是《史记》里司马迁写他名叫赵胡，他其实叫赵墨，但是你能够通过这个赵胡这名字。就能看出来，这个中原对<笑>对,对这个南越国的一种蔑视，但他自己也做了一个非常就是这种这
0: 对啊，哪有活着的时候自称文帝
1: ，非常这个装逼失败的事事情，就是他在活的时候就给自己起了个谥号叫文帝。一般这种文帝、武帝、什么景帝什么之类的，都是死后，然后由下一朝给他封一个谥号来总结他这一生的这个功过是非，给他一个字。那这个人就是活着就，因为他他爹是武帝，他就那我就当文帝啊、嗯，就这样的，这么这么一个人。你如果在中原王朝这个士大夫看，他就有点滑稽了
0: 。对啊，理解为什么。朋克，这人是个朋
1: 克，你就理解为什么就司马迁像这给他取一个名叫赵胡。后来他,他还传了一代儿子，他儿子又传传了一个，传了两个孙子，就这样就是这、这个南越王吴国皇帝之后就被这个汉朝吞并了。然后你看这个嗯南阳博物馆的时候，你就会。感觉到这里面南越国它，它它不单单是南越国跟赵呃跟汉中央政权这么单这种、就是、一对一的这么关系，它跟周围很多的呃地方国都有很很强的联系。呃，南越国里面有一段很重要的历史，就是闽越国的攻打，闽越国来侵犯南越国，然后南越国向中央政府搬救兵。还有呃这个整个博物馆的一个特展，就是寻找夜郎。这个车展里面，因因为夜郎国跟南越国基本上是同时存在的，他们之间有很多这个千丝万缕的联系。呃，我我我的感觉是，我看了越多这种嗯地方博物馆对地方历史的挖掘之后，就越能感觉到，呃，我们在中学学历史的时候那种大一统叙事的缺缺失的那部分就慢慢浮现出来了。因为像我们学秦汉历史，基本上也都是就一个中央王朝改朝换代之后，继承了上上家地盘，然后就各地分为各地分为多少个郡县，中央派地方官去管理。但实际的情况可能跟这个跟我们了解这个图像差很远，因为我们对这个最大历史的这个感性的认知，基本上还是建立在我们对现在这个政治面貌的认知上的。就是我们觉得一个国家是一个中央政府，然后中央政府把国家分为多少个省、多少个县，然后向这些地方派派人地方官去管理这些地方。当时就很可能跟这个就完全不是一个这样的政治图景
0: 。对，或者说我们知道的只是这个全局中的很小的一个切面。我觉得这个观点我们在节目里面真的是反复说，可能老听众已经听到耳朵长茧。对
1: ，因为因为就是我我特别觉得近两年。这些地地方博物馆开始重逐渐重视这些地方史之后，而且是这种我说这种地方史，并不是那种依附于中中央王朝历史叙事下的地方史，而是真的是真正真正是去发掘当地他们自己的这条历史脉络。所以就有了这个一个观念之后，就是这些博物馆就逐渐就开始给大家呈现出，就我们刚刚说的这些。历史的细节出来
0: 了。嗯，呃，说到这里，我顺便给大家推荐两个东西哈。一个是看理想那个 App 里面的《从中国出发的全球史》，那个是由复旦大学的葛兆光教授牵头，然后他请了全国各地的高校的老师和一些机构的研究员，每人负责撰写自己最擅长的那一部分的那个历史，然后大家凑在一起写了一部全球史吧。这个是音频节目，已经出了好几季了。呃，有点贵，但是我觉得买吧，呃，因为确实做的很好。因为就像就像刚刚你说的，呃，我们对于世界历史的认识，其实也是，如果说你自己不是长大了之后对这件事情继续感兴趣去学习的话，可能大部分人脑中停留的那个框架就是国别史，呃，中国的就是一个皇朝史，没有一个全局的观念和脉络。呃，其实我们在之前《博物志》的节目里面也说到过很多次全球史这个东西，比如说请国家博物馆的策展人严志来录的那个大英博物馆呃一百件历史中的世界史那期节目，大家可以回去听一下。呃，就说到了这个概念，但是呢，现在市面上你能听到的、看到的关于全球史的这个著作或者是论述，基本上都是外国人写的。虽然说全球史，他研究的是一个全球的历史，是尽量的呃，希望以一个全局的视野来看历史的这样一种认识历史的方式吧。但是一个人他要做研究，他要写一本书，他要怎么样，他一定是有自己的立足点的。那外国人来写的话，虽然说是全球史，但还是不可避免的以西方或者是以某个国家为中心出发去写。嗯嗯，那只有一群中国的历史学者，搞全球史的历史学者聚在一起，才能写出这样的，才能做出这样的一系列节目。所以我觉得它是非常有价值的
1: 。说到全球史的话，我觉得也可以推荐天书。啊、嗯、啊，对对对，对，因为他是，因为天书的主播是一个，嗯，他的专业是研究伊朗历史的。嗯、呃，天书广播有一句非常有名的口号叫“伊朗世界中心”。嗯，他就从伊朗。的历史为线索去串起了整个这个欧亚大陆上的这个一系列的古代历史，我觉得也也特别好。呃
0: ，以及我还没说完，那个节目还还特别好的一个重点就是他的那个播讲人段志强老师，段老师也是复旦大学文史研究院的副研究员。他据那个看理想的朋友跟我说，是那种天生就很适合录音的人，第一次进棚录音就录的很完美。呃，我在想这个节目如果不是由他来录，而是呃每一张的撰稿人自己来录的话，其实就会失色很多
1: 。他有一些挺厉害的，他有一些在那个竹林中散步，但就是边散步边录的音。那个我觉得，不管是这个录音技术上的录音质量也好，还是他整个人这个、嗯、状态、录音的这个呈现的也好，都是非常专业的。就是我听完之后就感觉这个这这一个人能拿起手机在。边散步就能录出这样的内容，真的太厉害了
0: 。对，所以现在好像段老师的粉丝都称他为史学界最强声优啊。我愿意称之为最强，我也觉得确实，就 anyway， 确实是，确实是很好啊。就是给大家大力推荐。还有一个要推荐，就是我们有台怪物上志，他们做了东北鼠疫的一系列纪录片，呃，现在已经出了两集。他们花了很大的功夫啊，真的是
1: 大制作。重点是他们去了鼠疫发生的现场。中东铁路的沿线所，所去走访所有这些城市，去拍了很多这个历史遗迹的这个画面，然后也也在这些历史现场给大家讲这个地方曾经发生的故事
0: 。对，就是一百一十年前的东北鼠疫，呃，是人类史上第一次因为春运而爆发的大规模瘟疫，而且是由于有了铁路这种快速传播的途径，而而非常快速的扩展开的一一次瘟疫。
1: 我觉我觉得在他们节目的总结很好，就是，呃，东北鼠疫是呃人类进入现代社会的时候第一次大瘟疫，因为以前的所有这些疾病、呃、流行都是一个古代的状态，就是人的交通交通与流动能力是很低下的，你如果一个村子发病了，你就趁死完这个病就结束了。但是从东北鼠疫开始，就是人类需要面对一个共同来面挑战，就面对一个这个瘟疫的挑战，这、就是第一次有这样的事情发生。
0: 好了，我们说回自己的节目。我们刚说哪儿了
1: ？呃，就是呃脱离于啊啊啊啊啊、呃、中央王朝历史叙事的这些嗯更精彩的历史的枝干。最近两年我们看了很多，比如说呃成都博物馆也给我这样的感觉
0: 。贵州省博也有一些。对贵
1: 州省博也有一些这样的感觉。那就我们就,就再继续讲一下它展览的一些细节吧
0: 。展览的话，其实它是按照器物的分类来划分的。一上来，一上来，先是那个贴身陪葬的那些什么印章了，司礼御医，那个棺椁里面的各种币，哇，他怎么那个就跟不要钱似的那个
1: ，就是一些名气嘛。
0: 呃，对，顺便说一句，这里的那个南越王的文帝行玺这个金印是我们在上期黄金那期节目里面也讲到的，它是一个正方形的，基本上三厘米见方的一枚小金印，上面四个字“文帝行玺”，也就是通过这个东西才知道这人他是谁。对，也也就是通过这件出土文物判断了墓主人的身份，以及这个人是一个生前给自己起谥号的朋克。那他的这个印在当时，不管是他自己称帝这个行为还。是，他有这么大的一方印，其实都是，呃，僭越了的。理论上说不能有这么大的印，我觉
1: 得他当时就是皇帝嘛
0: 。呃，对，但但就算他是皇帝，他也比那个汉朝的皇帝印大。对，然后名气这个部分完了之后，后面就是把器物按照那个类别在展示着。呃，玉器印象还是蛮深刻的，有几有很多件以前没有见过的造型和形制的东西。但是这个我觉得就没有办法在节目里具体给大家描述了，我只能跟你说有很多我没见过的
1: 。嗯，还是推荐去现场看一看。对
0: ，而且它的展示方式也很好，基本上。在独立展柜里面的每一件玉器都是先有实物，有展牌，然后后面墙上有一个线描图，有文字说明。呃，如果这个器物进行了一些修复的话，它会告诉你，呃，出土原始状态是什么样，现在是什么样，都讲得很清楚。而且它难得的是，呃，整个这个博物馆啊，它的文字都非常的精炼准确。没有那种你知道有很多博物馆特别爱拽文，就就就是一些没有意义的无效的说明，它这个说明都都是一句是一句，就是每一句都有信息量的，你看完了之后就知道是啥，没有花花肠子。对，这个是我很喜欢的，而且它的那个说明文字的长度也很舒服。后面的话我印象很深刻的一一件展品是出土的墨丸。
1: 就是我们现在的墨都是一块一块的，但那个里面出土的墨是一颗一颗的这种小颗粒
0: ，小豆子一样的。对
1: ，然后它旁边有它出土的这个砚台什么之类的。
0: 嗯，而且呢，博物馆还用这个出土的墨，呃，研磨成了墨汁，写了一张纸放在这里。那张纸上写着是这就是出土墨丸的墨色，呃，非常的深沉的黑色，很漂亮的
1: 。我觉得它的呃亮点还是在于它的各种玉佩吧，相比于其他所有的物件来说。
0: 嗯，玉器是最大的亮点。对，它里
1: 面的玉器确实非常丰富，嗯、然后有很多形制是你在别别的地方看不到的。这些玉器，感觉你你能感觉到，就是这个地方是脱离于中原王朝的这么一个文化，它又有跟汉朝千丝万缕的联系。比如说像这种这个玉衣，就是呃，这个人死了之后用玉衣裹着下葬这种传统，以及垫很多玉佩这种传统。嗯，然后你在这些。呃，现这个每一件具体的器物上，又能发现很多跟汉朝呃传统这些玉佩不太一样的这些形制跟造型
0: 。呃，其中有一件还被后来的博物馆商店做成了一个周边，我觉得很有意思。它是一个兽首衔环的一个玉佩，然后那个衔环本身是可以活动的，<笑>然后这件东西就被做成一个手机支架环就正好就完全。把那个玉佩缩小成手机支架那么大小，就它就是个手机支架
1: 。我我我印象比较深的是它那个整个管的这个 logo 的那个玉佩
0: ，透雕的龙凤佩
1: 。是的，是一个龙的造型，然后龙的一只爪上站了一个凤凰，整个这个它是一个环形的造型嘛，然后是用龙龙的这个身体跟凤的凤冠和凤尾把这整个环形填满。我觉得这,这平面设计上真的非常非常厉害。当时那个，嗯，这个玉佩旁边也有站了一个志愿者，然后他在给大家讲解这个玉佩。也确实，因为它是一个非常美的这么一个形象，所以这个博物馆就把它作为了这个馆的馆徽、嗯。馆徽，对。然后玉器，我还有一个印象比较深的就是他莫离随葬了四个夫人，身上带着这个玉佩的这个陈列，因为他四个夫人每个人都有一一挂玉佩，你把四个四挂玉佩这个排开给大家看，你就明显能看知道看到这四个人的这个身份等级是不一样的。他这四个人，呃，你从这个嗯玉佩上看，能看出来这个右夫人是最高，然后是左夫人，然后是。这个太夫人，然后后面一个是什么夫
0: 人已经不确定
1: 了。对，然后这这个什么夫人不确定，这个这个玉佩这上面就有一个小小的瑕疵了。这个展牌上它有一些自相矛盾的地方，因为在大这个展里大部分的地方，这个第四个夫人都是被称为框夫人的。这个匡就是一个正方形的框框，就是这个字认不出来，呃，一个借位符。但这个玉佩这个地方就有一个小,小展牌上面的一部分。一句话里面写了他是叫布夫人，这部队的布。他还有一个地方露出这个部分的这个马脚，就是他在另外一个展牌的英文部分，那个叫呃 Lady 布。我我我在猜想是不是这个文物刚刚出土的时候，大家从这个印玺上把这个字认为布，所以叫他布夫人。等后面再经过逐渐的这个考察，发现这个认错了，就无法确定他就是个子“不”字，就
0: 变成匡夫人。所以把
1: 他还原成匡夫人。但是他做这个展的时候，更正的工作没有做得很细，所以录了两个这个。有可能，
0: 嗯。录
1: 了两个 bug 在这里。呃、嗯
0: ，对，呃，这几个夫人，左夫人、右夫人、太夫人和匡夫人，都是靠他们随身的印玺来确定的名字。呃，而且只有右夫人是纯金的印。另外三个人都是镀金的。呃，这个木出土的印是非常丰富的。呃，最后再说一件吧，最后再说一件，我觉得很好玩的是挂肉的钩子，青铜制品。这个钩子吧，它长得特别像那个，呃就是海盗船长手上的那个钩子，嗯、前端是钩子，但是再往上呢有一个杯状杯子状的东西
1: ，然后杯子上面再伸出一个杆儿，让你挂在那个房梁上。对
0: ，它的作用呢是呢，这个杯子里面可以灌上水。呃，这样就可以防止蚂蚁从呃，不管是梁上还是棍子上，顺着这个钩子爬下去吃。嗯，我觉得还挺神奇。对，劳
1: 动人民的智慧。然后说起青铜器，我还有一个看展时候有个思考，就是你在看展时候，<笑>我当时跟你也说了，就是我们发现这个展里面有很多东西，它都会标注它有修补的痕迹。就是像这些青铜器，还有一些呃玉器也是断了，然后为了补上，然后有一些这个嗯、呃、漆器还是什么的也是、嗯、对，破了补。他
0: H B 现在说的这个补不是后来考古工作的不是考古工作
1: 者修复，就他们在这个东西在下葬之前他就是补过的。嗯、然后这个他那、呃这个名牌说说的就是这这个几个这个物器物的主人对这个东西非常喜爱，所以坏了舍不得扔，就把它补上。这这就有点颠覆我对这个皇室成员的认知，你知道吗？像，嗯、呃、比如说像中原王朝这些皇室，你在他的墓里基本上看不到是烂的东西，他都是最好的东西，嗯、就是他吃穿用度都是要求，肯定是一等一的，对，不会说一个我一个碗破了我给你补上，我再继续用，这不是皇帝的作风。然后我在看这个展的时候，就有一个感觉。我看完之后，发现这个展里它只展示了汉人生活的部分。因为我们知道南越国，它是它虽然是个汉人政权，但是它的大部分居民它不是汉人，是当地的这个所谓百越族。你如果以这个呃中央王朝的视角就，就就直接南蛮嘛。然后统治者是这个、嗯、外来的赵赵姓的这一家，就是秦朝派过来的驻军，这些外来的人，嗯，给人感觉有点像那种欧洲殖民者到了这个，比如到了印度。然后有一个总督，有一些这种管理人员的文官去治理所有底下这些印度当地的百姓。这个南越国给我的感觉也也是这样。嗯，可能就是因为这些统治阶级是外来的，然后他们在当地找不到制作所有他们这些吃穿用度极度奢华这些工东西的这些工匠，所以他们一旦这个东西坏了，你要么就是要从外地去进口，从从新从从中原进口，加上他跟那个汉朝的关系又非常紧张，他可能。买不到那么多好东西，所以导致他们日子过得就有点。你虽然表面上要维持一个很奢华的形象，但是你坏了，你又只能去把它重新修一下。你没有这个再，再再去买个新的实力了
0: 。你这就提出了一个历史的猜想。你现在要做的就是去做研究工作，然后证实自己的这个猜想，然后你就会变成一个历史学
1: 者。就是这些小细节真的是非常有意思。这个管理自己琢
0: 磨是吧？对，
1: 就你你边看展去去根据这些文物里面的一些小小的线索去去去。去去做一些思考，我觉得这个是参观博物馆里面最好玩的一种体验
0: 。好吧，那我们本期这个，那我们本期关于广州的节目就先跟大家聊到这儿。广州一定还会再去的，这次真的是走马观花的逛了逛，没吃够。那主要对，也是没有吃够，还要再去吃的。感谢大家的收听，我们下次再见
1: 。拜拜，
0: 拜拜。